0: Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vocês são felizes? Mais ou menos. Alegres com Jesus. Jesus é bom e o diabo não presta. Bom, nós estamos... Um pouquinho mais de retorno, meu, meu santo. Nós estamos em uma série de sermões sobre os dons espirituais. Tá ótimo. Obrigadão. Nem mexeu em nada, né? Nós estamos em uma série de sermões sobre os dons espirituais. E semana passada eu falei para vocês sobre os dons de serviço, vocês que usam, trabalham na obra de Deus, usando as mãos, vocês que são pessoas práticas, que estão trabalhando na obra de Deus, se esforçando na obra de Deus, para que o Evangelho avance, você é muito útil, você é fundamental na obra do Senhor, hoje, mediante a graça que me for concedida, eu quero falar com vocês, sobre os dons de comunicação, sobre as, sobre as palavras sobre aqueles que trabalham na obra de Deus através das palavras, ok, eu quero que nós venhamos uh, conhecer os dons, uma porque a Bíblia diz que nós devemos, nós, nós não podemos ser ignorantes acerca dos dons, meu primeiro pedido para você é que você estude sobre os dons, para você saber, para você conhecer os dons, para você saber sobre isso para a sua vida Segundo pedido, é, minha oração é que você discirna os dons espirituais Você venha a conhecer quais os dons o Senhor concedeu a você Em terceiro lugar, para que você venha descobrir, ver E também você venha se deleitar nos dons que o Senhor Deus deu para o teu cônjuge Para o teu esposo, para a tua esposa Em terceiro, em quarto, que você venha de certa forma ver isso também nos teus filhos você venha se alegrar com os dons que o Senhor Deus deu aos teus filhos, então a gente tem bastante trabalho hoje aqui, vamos rápido, primeiro, o dom espiritual de apóstolo, a gente já começa com um dom bem fácil de falar, bem tranquilo, não tem polêmica sobre esse dom, né? vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 ao verso 28, ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente o que? primeiramente o que? em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Efésios capítulo 4, verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Uh, a definição do dom, então, o ofício de apóstolo refere-se aos 12 escolhidos por Jesus que foram testemunhas oculares da sua vida e ressurreição. Além do ofício limitado de apóstolo, atenção aqui. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, veja, aqui nós vamos nos separar de muitas igrejas. Tem igrejas que o pastor principal, ele é o apóstolo fulano de tal. Nós discordamos disso. E tem outras igrejas que não acreditam em apóstolo nos dias de hoje. Nós também discordamos disso. Nós estamos bem no meio, tá bom? Então, além do ofício limitado de apóstolo Há um dom espiritual menor de apóstolo Que se manifesta em missões Plantação de igrejas Treinamento de pastores, convocação de conferências, construção de plataformas ministeriais e liderança de líderes Atenção aqui, deixa eu explicar para vocês Então, nós estamos de acordo que nós tivemos 12 apóstolos, mais um que é o apóstolo Paulo Assim como as tribos de Israel, né? eram 12 mais uma Então, nós temos 12 apóstolos, mais um que é o apóstolo Paulo Esses apóstolos tinham autoridade sobre a igreja de escrever a Bíblia, de lançar mandamentos de entregar mandamentos para o povo, isso não existe mais, ok, ok meus irmãos, ok, amém, amém, vocês estão comigo nisso, tá, então, esse é o ofício apostolado, o ofício do apóstolo, porém, o dom apostólico, ele prossegue, o dom apostólico ele avança, ele não deixou de existir quando os doze apóstolos morreram, o dom de apóstolo, ele prossegue, Craig Kinner, ele fala em um dos seus livros, ele diz o seguinte. Nós paramos de usar o nome apóstolo e passamos a usar o nome missionário. ok Muitas vezes o que nós estamos fazendo basicamente é isso. A palavra apóstolo quer dizer enviado. A palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Então, esse apóstolo no sentido secundário, apóstolo com a minúsculo, ele continua existindo nos dias de hoje. Nós vemos na Bíblia que existiam mais apóstolos nesse sentido secundário, a Bíblia chama Barnabé de apóstolo, Apolo, Sóstenes, Andrônico, Júnias, Tiago, o apóstolo Paulo chama Tiago de apóstolo, ok? Ele fala, não vi nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, <risos> o que, que é isso? Né? Tiago é chamado de apóstolo, tá bom? Ah, lembrando, daí você vai dizer assim, ah pastor, mas Uh, Tiago, ele, ele era apóstolo né Jesus chamou ele Não, mas não o que Paulo está falando aqui O que Paulo está falando é o irmão de Jesus Ele não foi chamado por Jesus o, o Tiago, que era apóstolo É aquele que Jesus chamou que era irmão de João do, Da musiquinha Pedro, Tiago, João no No barquinho, entendeu? Aí em Atos capítulo 12, o que, que aconteceu? Herodes Passou Tiago E Tiago Daí as pessoas começaram a cantar como? Pedro, João no barquinho, que droga né, não foi de feliz, sacanagem, então, então veja, uh, Apolo, Sóstines, uh, esses homens, Silas, Timóteo, esses homens, eles possuíam esse dom apostólico, eles eram capacitados, enviados de um lugar para o outro, para iniciar, estabelecer igrejas locais. Hoje, nos dias de hoje Plantadores de igreja, missionários Eles estão operando na esfera desse dom Desse dom, o dom de apóstolo Bem como líderes cristãos Que Deus levanta para liderar outros líderes Quando Deus levanta uma pessoa Para ter uma influência sobre múltiplas igrejas Na plantação de igrejas Eu estava conversando com o nosso plantador de igreja Ali Enlagiado, e o Alexandre disse para mim, cara, é, é, é muito visível o dom de apostolado nas pessoas, quando, quando uma pessoa tem um dom de apóstolo, eu, eu disse, como assim, cara, é muito visível, essa pessoa, ela, ela lança as bases de uma igreja, ela, ela estarta a igreja, cara ela inicia a igreja, assim sabe, e essa pessoa tem os dons, tem esse dom, E, e nós, nós estávamos falando sobre isso, sobre como que a teologia... Hum, mas neopentecostal, ela superdimensiona esse dom, e como a teologia reformada, ela despreza esse dom, são dois extremos, ok? Então, por causa dos abusos com o dom do apostolado, então muitas pessoas não querem nem lidar com esse assunto, pessoas com dom de apóstolo, uma marca de quem tem o um dom de apóstolo, essa pessoa, ela reúne em si, eu acabei não falando isso ontem, ela reúne em si muitos dons, é uma pessoa que você olha e você vai ver assim, ah, mas esse dom a pessoa tem, ela tem também, mas tem mais esse dom, eu consigo identificar esse dom nela, tem mais esse dom também, a pessoa que tem o dom de apóstolo é uma pessoa, ela vai carregar consigo vários outros dons, então, normalmente quem tem o dom de apóstolo também tem o dom de evangelismo, também tem o dom de ensino, também tem o dom de liderança, também tem o dom da fé, também tem o dom de encorajamento, são pessoas que elas são extremamente motivadas por novas tarefas, ok? É diferente de pastor de igreja, é diferente. Eu conheço ótimos pastores, pastores fabulosos, homens de Deus, mas eles não têm esse dom. Você, um amigo meu, eu conversei com um amigo meu, ele é um ótimo pastor de igreja. Só que ele, cara, ele pegou a igreja pronta para pastorear, e não tem problema nenhum nisso, e está tudo bem. E tá, é sobre isso, e está tudo bem, ok, ele disse para mim assim, eu, eu fico pirado Jack, só de imaginar eu tendo que começar uma plantação de igreja, então são pessoas, pessoas com dom de apóstolo, é, elas normalmente vai ajudar de alguma forma muitas igrejas, muitos rebanhos, vai ajudar, influenciar muitos pastores, em alguns momentos vai iniciar movimentos dentro das igrejas essa pessoa também, ela vai capacitar novos líderes, dom de apostolado, o apostolado nas escrituras, a gente vê isso no ministério de Jesus, a gente pode dizer que Jesus é, de certa forma, um apóstolo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia chama Jesus de apóstolo? Tem algum momento que a Bíblia chama ele, Jesus é apóstolo? Tem ou não tem, gente? Não tem? Não tem, né? Hebreus, capítulo 3, verso 1, Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, que loucura né, ler a Bíblia é bom, sacanagem que eu fiz com vocês, estou brincando, é uma vez só, mas a Bíblia chama Jesus de apóstolo de forma bem clara, Hebreus capítulo 3 verso 1, tá bom, são textos que quando eu li eu fiquei, pá, que loucura isso, por que, que Jesus é o apóstolo de Deus, por quê? Porque ele é enviado, no, no Evangelho de João, ele fala isso ah, 39 vezes em 21 capítulos Ou seja, é quase duas vezes por capítulo Ele diz, o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou O Pai me enviou vocês Ele está falando que ele é um missionário, que ele é um apóstolo Aquele que foi enviado ok? Então, nós vemos esse ministério, esse dom em Jesus Está bem claro isso Nós vemos isso na Escritura Jesus ele é um é apóstolo porque os, as pessoas que têm dons de apóstolo essa pessoa ela planta igrejas locais Jesus como ele é ele é o sumo pastor ele é o, ele é o apóstolo ele planta a igreja num todo isso é louco demais né? ele lança as bases e, e sendo que ele mesmo é a base ele é a pedra angular sobre qual a igreja está estabelecida ok então nós vemos esse dom sobre o apóstolo Paulo nós vemos o dom ah, de apóstolo sobre Timóteo, em Tito, nós vemos esse dom de apóstolo, uh, em Pedro, Pedro não só tinha esse ofício apostólico, mas tem esse dom apostólico, uh, agora, quais são os erros que muitas pessoas cometem quando envolve esse dom? Uh, nós vamos, muitas vezes, você vai identificar igrejas onde o líder se denomina apóstolo, isso é complicado, tá bom? eu não vejo problema nenhum quando alguém te chama de apóstolo, por exemplo, nós temos aquele livro, o apóstolo dos pés sangrentos, eu me refiro a alguns homens de Deus, por exemplo, Nils Taranger que veio para o Brasil, entregou sua vida, Daniel Berg, Gunnar Vingren e outros missionários, o Simonton da presbiteriana que iniciou a igreja presbiteriana aqui no Brasil, esses homens eram apóstolos, mas eles não se denominavam apóstolos mas eu consigo identificar, olhar o ministério, ler, ler suas biografias, e entender que esses homens eram apóstolos. Esses homens tinham um dom apostólico. Mas eles não vão, em momento algum, utilizar uh, desse, desse nome de apóstolo para si. Muitas vezes, líderes de seitas, você vai ver pessoas que se denominam apóstolo, outras nem usam o dom de apóstolo, mas elas têm uma mentalidade como se elas fossem como se eles fossem apóstolos Veja, quando eles querem distorcer a Bíblia Lançar uma nova doutrina Que a Bíblia não fala Que a Bíblia não sequer menciona E você quer lançar uma nova doutrina Isso é essa síndrome de apóstolo De, de, de ofício apostólico Eles querem ter um ensino Igual ou superior às escrituras Essas pessoas, elas são O que a Bíblia chama de falsos apóstolos ou super apóstolos. O que me perturba no ministério, nessa teologia que não acredita no dom apostólico é, tu pergunta para essas pessoas diz assim, o falso apóstolo existe? Eles dizem sim. E o verdadeiro? Não. É engraçado isso, né? Tu pergunta para eles, o milagre verdadeiro existe? Não. E o falso? Sim. Eles tem mais fé no poder do diabo do que no poder de Deus. Veja, então, nós temos o dom apostólico diferente do ofício apostólico. Hoje existem apóstolos com A minúsculo, não com A maiúsculo. Você tem esse dom? Primeiro, você consegue ter, uh, ministrar o evangelho, pregar o evangelho de forma transcultural, fora das barreiras do seu país, de forma efetiva? Você consegue pregar em outros estados, em, outros, em outras culturas? Você tem esse dom? Você foi qualificado para a plantação de igrejas? Você consegue começar uma igreja do nada Do nada Você uh, é um empreendedor do reino Você quer o avanço do reino Deus deu liderança para você sobre múltiplas igrejas Influência sobre outros pastores Talvez não tanto Isso não está tão claro ainda na sua vida Mas talvez eu esteja pregando para pessoas aqui Que têm o dom de apóstolo Você consegue desbravar ministérios Onde outras pessoas falham você consegue entrar em locais Onde outras pessoas não conseguem E pregar o evangelho E desbravar ali Você tem uma profunda compaixão E preocupação por outros líderes Atenção, uma marca de um apóstolo Ele possui, quem tem o dom apostólico Ele, ele tem compaixão por outros pastores Por outros líderes Ele olha para as famílias de pastores Famílias de evangelistas E ele sente uma compaixão muito grande Porque Deus colocou no coração dele liderar outros líderes Você tem profunda paixão em ver a união das igrejas, em ver a igreja se unindo, você trabalha pela unidade do reino de Deus, bom, eu acredito que o pastor Rafael Ribas, vocês conhecem ele, a maioria conhece, ele tem esse dom, é uma loucura, o pastor Rafael Ribas é uma loucura, ele estava em Santa Maria, ele plantou uma igreja em Santa Maria, eu estive lá, estava começando a vintage aqui, fui visitar ele, e era uma loucura, era uma igreja minúscula, era minúscula, era o um local minúsculo. A nossa igreja ah, ali na Bento Gonçalves era pequena, a dele era menor do que aquilo. Era menor. Ele tinha. Ele começava, eles começaram a igreja com acho que tinham oito membros. Oito membros. E ele. Teve gente que foi embora quando ele expôs 1 Coríntios. Ficou ressentido. Primeira Coríntios é uma ótima carta para vocês vaziar a igreja. É muito bom. Ficaram indignados com ele. Aí ele foi e se mudou para Portugal. Ele deixou a igreja estabelecida, com um prédio comprado, as finanças da igreja, ok, com presbíteros, com diáconos, a igreja toda organizada. E ele se mudou para a Europa. Em seis meses, tinha duas igrejas já em plantação na Europa, e ele estava ajudando numa outra igreja, uh, na revitalização de uma outra igreja. Ele é um plantador puro sangue. Puro sangue. Ele chegou lá e ele plantou uma igreja no meio dos... Aquele pessoalzinho que lê, lê as mãos, lê a mão, como é que o nome dele mesmo? Ciganos. Falei pessoalzinho, agora agora vou ser cancelado. Estava no centro de Porto Alegre ali, aí eu tô caminhando e veio uma, uma mulher. Lê minha mão. Minha mão toda estourada. Aí eu disse, a mulher, não, eu quero ler a mão. Daí a mulher quando chegou perto, o sangue de Jesus tem poder. A mulher disse, o que é isso? Tomou-lhe no tomou um susto. Tu não, leu isso que eu ia fazer isso. Tu não adivinhou? Pô. Vamos lá, gente. Vamos lá. Segundo dom. Então, uh, o dom espiritual do ensino. Uh, ah, uh, antes, antes que eu antes que eu que eu entre aqui. Eu, se você ler o diário de o pioneiro do Daniel Berg, você vai ver como que as assembleias de Deus foram plantadas aqui no, no Brasil. Isso é início do século 20, final do século 19. Dois missionários suecos vieram. Da Suécia, óbvio, né? Eles vieram, enquanto um trabalhava o dia todo, o outro estudava a língua local, estudava o português. Quando aquele que trabalhava pagava os estudos do outro, ele chegava em casa, o outro ensinava para ele o idioma. E eles começaram a igreja na época, a igreja da fé apostólica. E a igreja se espalhou pelo Brasil todo. Isso é um dom de apóstolo. Isso é um dom de apóstolo. Próximo dom o dom espiritual do ensino, Romanos capítulo 12, verso 7, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério, o que ensina, dedique-se ao ensino, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que tem dons de curar, dons de ajudar, ou dons de administrar, ou de falar em variedade de línguas, ou seja, aqui mestre, dom do ensino, Efésios 4:11 e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tem uma discussão muito grande aqui, se é pastor-mestre ou pastor e mestre. Eu creio, eu creio, não, 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 não. eu creio que tem, é pastor e mestre, não é pastor-mestre, tá bom? Ainda que o pastor pode ser um pastor-mestre, mas não necessariamente, tá bom? Eu vou explicar para vocês depois. Definição. O dom de ensino é a capacidade concedida por Deus de compreender e comunicar a verdade bíblica de forma clara, relevante, para que haja compreensão e aplicação. Pessoas com dom do ensino, elas, primeiro, que elas amam aprender. Você não tem como ensinar se você não aprende. Elas amam ler, elas amam estudar, elas amam comunicar de forma criativa a, a Bíblia. Elas têm prazer nisso. Elas amam ensinar a Palavra de Deus. Elas têm prazer, têm alegria, Ok? Elas amam ensinar a palavra de Deus Deixa eu dizer uma coisa para você Quem está falando aqui é alguém, cara Eu já preguei, já tocaram mijo em mim Enquanto eu estava pregando na rua uh, Eu já preguei com 40 graus de febre Eu já preguei com crise, de, crise do pânico em cima do púlpito Umas três vezes assim, eu vou sair daqui correndo Sabe, eu já preguei de tudo que é jeito Já preguei com dor de barriga Já preguei uh, tendo calafrios Enfim, de tudo que é jeito Pessoas, elas têm um prazer imenso Em ensinar a palavra de Deus Em ilustrar em manifestar, fazer com que as pessoas cheguem ao entendimento da Palavra de Deus. Essas pessoas gostam de estudar, aprender novas informações, elas têm muita alegria, muita alegria compartilhando a Palavra de Deus com os outros. O formato do ensino às vezes varia, às vezes é discipulado, às vezes é um a um, às vezes é num estudo bíblico, às vezes é numa pregação, porque na pregação contém ensino, ou seja, são várias formas é o mesmo dom, nós vemos isso no ministério de Jesus, sim, a Bíblia diz que ele ensinava, não como os escribas, mas como quem tem autoridade, grande parte do ministério de Jesus, foi percorrendo as ruas, as, a, a Galileia, toda a Galileia ensinando a palavra de Deus, nós vemos isso também na escritura, Áquila e Priscila têm esse dom? Tem, mas Priscila é uma mulher, qual o problema? Ela tem esse dom, ela ensina Apolo, ela ensina Apolo, Apolo aprende com Áquila e com Priscila, Paulo tem esse dom, nós vemos esse dom uh, em Lloyd e Eunice, que foram aquelas que criaram Timóteo, a mãe e a avó de Timóteo, os presbíteros e pastores devem ter esse dom, eles devem ensinar a igreja, Timóteo tem esse dom, nós vemos mulheres piedosas, em Tito capítulo 2, quando o apóstolo Paulo manda, que Tito mande, que as mulheres piedosas, as mulheres mais velhas, ensinem as mulheres mais novas, todos esses estão demonstrando o dom do ensino, você tem esse dom? Será que você tem esse dom? Primeiro, você gosta de estudar? Primeiro de tudo, é isso. Né? Você gosta de aprender? Você gosta de transmitir a verdade bíblica para outras pessoas? Você quando vê, uh, muitas pessoas vêm buscar em você, o que você entende da escritura, as pessoas notam esse dom em você, as pessoas perguntam sobre esse dom a você, quando você ensina, quando você ensina, as pessoas a pessoa pega, a pessoa pegou pô, tu falou, eu entendi, um dos maiores elogios que eu, que eu recebo quando eu recebo, que eu fico feliz, não é nossa, que legal isso, que legal aquilo, aquilo outro é quando a pessoa vem na igreja e ela diz assim cara, eu entendi, isso me dá uma alegria tão grande, tão grande, a pessoa Pai, eu entendi, sabe quando tu fala na eu amo falar na linguagem que as pessoas entendem, tem pregadores que gostam de atirar sobre a cabeça dos seus ouvintes eu gosto de mirar bem, no ca bem, bem na cabeça Pau! e dale, assim eu, eu gosto disso, quando as pessoas entendem eu gosto de olhar a cara das pessoas, e as pessoas eu sei que em dias de calor as pessoas ficam desanimadas ouvindo a pregação, sabe, esse cara não cala a boca ele fala muito rápido, ele está falando demais parece que ele engoliu uma, ma uma matraca mas assim, eu amo falar a palavra de Deus quando e eu vejo aquela sobrancelha erguendo assim ah, eureca, entendi que legal, eu amo isso quando você ensina, as pessoas captam, as pessoas entendem Quando você, uh, você sente uma responsabilidade em ensinar a palavra de Deus Você gosta de falar a diferentes grupos de tamanho Você está num culto doméstico, você quer falar sobre o texto bíblico Você está com uma pessoa, você quer falar sobre o texto bíblico Você está conversando com seus amigos, você quer falar sobre o texto bíblico Você ama falar sobre a Bíblia? Você gosta de fa falar sobre o assunto da Escritura? Você se irrita quando as pessoas não entendem a Bíblia? Você se irrita com isso? Qual é o lado obscuro desse dom? O lado obscuro é que você pode se tornar legalista. Você pode se tornar uma pessoa que, você, sabe, você não, não tem paciência com os outros. Porque as pessoas demoram muito tempo para aprender. Você também demorou para aprender. Você demora para aprender. Mas agora você já sabe. Tem pessoas que se irritam com os outros. Sabe? Eu me lembro disso uma vez que a minha tia. A minha tia foi ensinar uh, o meu primo. Nós éramos... Crianças, anos 80 E a minha tia, ela disse, assim, não, eu vou ensinar Pode deixar que eu ensino o Saúl, meu primo Meu primo mais velho Eu ensino o Saúl, não tem problema é? ah, E a minha tia foi ensinar o meu primo Aí ela desenhou umas bolinhas assim Isso é, isso é piada na família Aí desenhou as bolinhas Desenhou dez bolinhas Daí ela, meu, meu, meu primo assim Uma bolinha, duas bolinhas Três bolinhas Quatro bolinhas Cinco bolinhas, seis bolinhas 7, 8, 9, 10, contou né, 10 bolinhas, agora tu Saúl, aí meu primo né, uma boinha, quatro boinhas e a minha tia, não, uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, agora tu Saúl, uma boinha, cinco boinhas, não, não, Cara, não deu dois minutos, a minha tia estava quebrando o lápis. Uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, quatro bolinhas, cinco bolinhas. <risos> Muitas vezes a gente está fazendo isso com as pessoas. Você está irritado demais. Você não tem paciência com elas. Isso é perigoso. Você tem que cuidar. Você tem que ter paciência. Existem processos. As pessoas demoram para entender às vezes. Bom, veja. Eu acredito. Uh... Uma das pessoas que, para mim, é fabuloso ensinando, é o pastor americano, o Mark Driscoll. Ele tem uma facilidade de ensinar conceitos complicados da Escritura aonde as pessoas mais simples entendem, sem banalizar o texto. Sem banalizar. Porque uma coisa, ah, ele, ele ensina simples, mas ele banaliza o ensino. Aí está errado. Sem banalizar o conceito, ele ensina. Você vai ver na história da igreja, Spurgeon. Spurgeon chega a dizer, e tem uma frase dele fenomenal. Ele diz assim, se eu chegar no céu e Deus perguntar para mim, Spurgeon tu pode pregar um sermão? ele disse, Senhor, dá-me uma bíblia, é tudo que eu preciso o cara sonhava em pregar no céu que loucura é isso? eu acredito uh, que Calvino tinha esse dom, você nota isso fabuloso, é fabuloso Lutero também sabe, a quantidade de material que esses caras produziram, é, é assombroso hoje nós temos logos, hoje nós temos livros, hoje nós temos tudo e a gente não consegue produzir o que esses caras produziram dom do ensino, terceiro o dom espiritual de evangelismo ok então o dom Mariana. Efésios capítulo 4 verso 11 ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres, definição, o dom de evangelismo é a habilidade e o desejo de comunicar corajosa e claramente o evangelho de Jesus Cristo para que não cristãos tornem-se cristãos tem um alvo tá bom não é, as pessoas as pessoas querem fazer um monte de coisa por exemplo, vamos fazer uma passeata para Jesus, né? ele não pediu mas a gente gosta de fazer, né? vamos fazer a marcha para Jesus, né? é legal quem aqui já foi, seja sincero não mente quem aqui já foi na marcha para Jesus hum, seus marchadores seus marchadores, marcha, estou brincando já fui também é legal, não tem problema Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho, uma, eu tenho um, um, um pensamento. Eu acho que o cristianismo vai sempre para o mesmo caminho. Sempre o mesmo caminho. a gente fala dos católicos que faz procissão. <risos> Daí a gente faz uma marcha. Não é a mesma coisa. <risos> é a mesma coisa. A gente vai sempre pelo mesmo caminho. O cara não tem. O cristianismo vai sempre pelo mesmo caminho. a gente fala assim, dos católicos. Eu estava discutindo. Eu amo católicos. Eu creio que muitos são nossos irmãos. E eu estava discutindo no Twitter com os caras, Twitter é, sabe, Twitter é a cracolândia das redes sociais. Né? É a cracolândia, é o The Walking Dead da internet. Eu estava discutindo com os católicos, e daí discutindo, a gente discutindo, 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 e o cara, não é, sei o quê. Daí eu, eu peguei uma imagem no Google Imagens, cara, eu acho que isso foi um demônio que soprou no meu ouvido, não pode? Eu peguei uma imagem no Google Imagens de um, de um gesso, de um, de um gesso em pó, assim, um, um saco de gesso e eu larguei o que que tu quer cara tu não pode entrar numa loja de construção e ver isso aqui tu já quer dobrar o teu joelho o cara ficou muito irritado aí ele pegou pegou uma sala branca com cheio de cadeira cadeira de plástico pega a foto da tua igreja aí eu pá, ah, que droga ele está certo e ficamos discutindo lá né é louco então assim, mas e eu, eu brinquei assim vocês fazem culto com action figure com um bonequinho, vocês não podem ver um bonequinho entra numa loja de brinquedo já quer dobrar o joelho, o cara ficou irritado e daí eu estava lendo um, um livro do Spurgeon, Spurgeon foi pregar uh, na igreja de Calvino em Genebra, você sabe que é bem distante, é 400 anos de diferença ele foi pregar, Calvino já estava morto não é que Calvino, oi seu Spurgeon, entra aí não, ele foi pregar na igreja de Calvino e os pastores da igreja de Genebra deram uma medalhinha de Calvino para ele o Spurgeon conta no livro, é o livro No Púlpito de João Calvino, e ele conta que ele olhou para os lados, pegou a medalhinha, deu um beijo, e botou no bolso, cristãos são todos iguais, eles amam essas coisas, tá bom? Então vamos lá, o dom de evangelismo, o nosso aqui não é alvo né, fazer marcha para Jesus, ainda que dá para ir, eu não, eu não vou proibir ninguém, vai na marcha, marcha lá, marcha soldado, cabeça de papel, seja feliz, tá bom? Nada contra isso, vamos ser felizes com os nossos irmãos Mas o alvo do evangelista é que os não cristãos se tornem cristãos Pessoas com dom do evangelismo, né? os evangelistas, eles se preocupam demais com os perdidos Ele tem um forte desejo em que as pessoas venham conhecer Jesus Em que as pessoas venham conhecer o evangelho os evangelistas têm uma compaixão muito grande pelos perdidos. Eles procuram entender suas perguntas, entender suas dúvidas. Se você tem esse dom, você ouve o que as pessoas estão falando. As perguntas que eles fazem, você se importa com isso. Você quer prover respostas para essas pessoas de forma convincente. Você quer convencer essas pessoas. Sabe, eu, eu fico apavorado quando cristãos falam assim, não, eu não quero te converter. Como assim? quem converte é o Espírito Santo, eu, é azar, eu quero converter junto com o Espírito Santo, Pessoal, tu está querendo me converter? óbvio, o que, que, que Paulo fala lá para o rei agripa? ó oh, Paulo, quer, tu quer? sim, eu quero que seja igual a mim, exceto por essas algemas, Paulo fala né, eu quero te converter sim cara, você está na maldade? sim, não, porque que? nós não entregamos rancho para as pessoas, para as pessoas virem para a nossa religião, pinóia rapaz, Tu viu o preço do feijão? Vê com esses papos aí. Claro que tem a questão da, das boas obras. A gente quer fazer. Mas cara, ah, ver que esse Miguel. Quero que as pessoas se convertam. Então, o evangelista, ele tem. Ele quer que as pessoas conheçam Jesus. Sabe, frequentemente, um evangelista. Isso aqui é um, um, um problema do dom do evangelista. O evangelista, muitas vezes, assim. Às vezes ele está no meio de crente. E ele olha aquelas conversas, assim. Ele fica... Ah, não queria estar aqui, eu queria estar com ímpio, isso é muito louco isso, tem muito prazer em estar com não cristão, isso é uma marca do evangelista, está errado, isso está errado, a comunhão é fundamental, porém muitas vezes acontece isso, ah, aí se tu vê, problema de igreja, quer, quer matar um evangelista, é problema de igreja, problema de igreja, esses é problemas de igreja, essas bobagens de igreja, muitas vezes, sabe, os caras discutindo, é discussão, é não sei o que, ah, vai ter dança, ah, vai não sei o que, sabe, sabe, ah, vou fazer tal coisa, ah, cara, o evangelista fica assim, cara, nós temos que alcançar o um mundo para Jesus, vocês não entenderam ainda, vocês entenderam? tem tem ainda tem, tem bilhão de gente que não conhece a Jesus, então, o evangelista, muitas vezes, ele se irrita com isso, nós vemos o evangelismo na, no ministério de Jesus, sim ou não? Ele era um evangelista? Ele veio buscar e salvar o que você havia? Ele veio buscar e salvar o que você havia? Ou seja, ele é um evangelista Ele foi chamado de amigo de pecadores Isso aqui é a marca do evangelista Ele andava, ele comia com os caras E aqui eu não estou falando de, daquele jovenzinho missional Que vai no café Ai, a minha igreja fica num café Sabe, eu acho Eu tenho, eu tenho nojo disso sabe? Ai, a minha igreja, veja pastor a Nossa igreja é num café sabe, quando o cara fala um negócio desse, eu já, sabe, não estou falando desses caras que se, sabe, com seus MacBooks se reúnem para ficar falando sobre as últimas coisas, sabe, pegam as poesias, pega uma música do Caetano Veloso, vamos analisar a música do Caetano Veloso, a luz do Evangelho, vamos ver a espiritualidade de Legião Urbana, primeiro assim, velho, na boa aqui para nós, a gente gosta de algumas coisinhas do Legião Urbana, mas vamos vamos, vamos, vamos aqui, só nós aqui, é chato, cara. O que foi escondido, não escondido, perdido, ninguém se perdeu. E o que foi, não sei o quê, poesia. Quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre. Ah, poeta? Por favor, né? Por favor. Então, daí essa galerinha muito, ai, muito jovenzinha que gosta disso, não, estou falando de evangelismo quando leva o cara ao batismo, é isso, para mim, evangelista tem que ganhar o cara para Jesus, as pessoas têm problema com esse termo, né? Eu amo Spurgeon porque Spurgeon não tinha, tem um livro dele, O Conquistador de Almas, você tem que ler esse livro, então assim, veja, você quer ganhar pessoas para Jesus, o evangelista, ele, ele é louco por isso, ele literalmente, ele, ele fica pirado com isso, nós vemos isso na escritura em Jesus, nós vemos Timóteo com esse dom, né? o apóstolo Paulo fala, cumpre bem a obra de evangelista, é fenomenal quando o pastor tem o dom de evangelista também, nós vemos esse dom em Filipe, o cara está do, tá do lado de uma carruagem, e tem ali o eunuco de Candace, como diz o, o cantor Marco Antônio, tá ali o negão abençoado lendo Isaías 53 e tá o cara Felipe tá correndo, fazendo um cooper, cooper de velho, né? Fazendo ali um cardiozinho dos guri, correndo do lado do lado da carruagem, e ele diz: e "Cara, tu tá entendendo aí? Diz, cara, como é que eu vou entender se ninguém me explicar?". Ele dá um pulo, ele entra dentro da carruagem, ele tá sentado ali, batimento cardíaco estava em 155, 160 por minuto. Ele já está sentado. <risos> vou te explicar o um negócio. Eu vou te explicar o texto bíblico. Ele prega, eles param a carruagem, tem água, e ele já batiza o cara. Ele já batiza o cara. O que é isso? O evangelista é louco. O evangelista é louco. Ele é louco. Ele já quer terminar o um negócio. Ele já quer assim. Já, meu, eu quero batizar esse louco, meu. Quero, vamos, vamos lá, meu. E vamos. E já batiza e já meio que já larga de mão, assim, porque tem outros. Entendeu? Esse é o evangelista. Você, uh, uh, veja, mas qual é a mensagem do evangelista? O evangelho a mensagem do evangelho, é Jesus, Jesus é o evangelho evangelho quer dizer boa notícia qual é a boa notícia? a boa notícia é que a gente estava nesse mundo aqui e Deus enviou o seu filho ele veio e nasceu de uma virgem ele viveu, ele cresceu como homem, nunca pecou nunca pecou ele pregou, ele amou, ele curou ele salvou, ele restaurou ele ensinou, ele exortou ele encorajou, ele confrontou ele caminhou ele andou ele esteve conosco aqui nesse mundo então ele foi morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, ficou 40 dias com os discípulos, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo, e ele vai voltar, Jesus vai voltar, essa é a mensagem do evangelho, e ela ordena que as pessoas se arrependam, e conformem suas vidas, de acordo com essa mensagem, você tem esse dom? primeiro, você gosta de compartilhar o evangelho com não cristãos? ah, eu gosto, tá, a segunda pergunta, você consegue fazer isso? você consegue fazer isso? Você consegue comunicar o evangelho de forma efetiva com os não cristãos em uma linguagem que eles conseguem entender? Ou você fica assim, todo apavorado? Sabe? Tem um conhecido meu, que ele estava... Cara, quando o cara me contou isso, eu, sinceramente, eu, eu queria dar um soco nele. Foi por muito pouco que eu não dei um soco nele. Sabe? Ainda... Cara, ele... esse cara me contou isso há anos, e há anos eu me lembro disso e eu me irrito. Ele estava na fila do Carrefour, né? E ele olhou no rosto da, da menininha do caixa... E ela olhou para ele com os olhos assim vermelhos, cheios de lágrimas. E ela disse: Eu vou me matar hoje. Ela falou para ele. E eu olhei para ele: E aí, cara, o que, que tu falou? Crente, ele crente criado na igreja. O nome é até bíblico. Ele disse: Eu fiquei com vergonha. Você imagina? Para mim, quando eu ouvi isso: E aí que tu foi com vergonha? Para mim é normal, vem a vergonha. Faz com vergonha mesmo. Ah, para ti é fácil, que tu é sem vergonha. Bazar, cara. Faz com a vergonha. E ele ficou quieto, e ele não pregou Jesus para a menina. Ele voltou no outro dia, e ela não estava mais lá. E aí? Quem tem onde de evangelista, tu pira ouvindo esse negócio. Tu enlouquece ouvindo isso. Tu enlouquece. Tu fica, tu fica louco com um negócio desse. Você consegue comunicar o evangelho de forma clara? Você consegue falar o evangelho ou você fica travado na hora? Eu já fiz isso muitas vezes. Sabe? Eu e minha esposa, às vezes, na parada de ônibus. E daí tem tá uma pessoa sabe? na parada de ônibus. Eu falava no ouvido da minha esposa assim. Tu quer ver eu pregar para aquela pessoa ali? E ela, não, eu não acredito. Tu quer ver eu pregar para ela? Tu quer ver? Eu vou pregar para ela. Eu vou pregar. Assim, vem junto. Chegava. Como é que tá? Ô, moço, tem horas. Sei o quê, tem horas. É, com o relógio escondido no Assim, Tem horas? Eu tenho." tem... E começava a falar assim, ah, não sei o que, é tá perigoso aqui, não sei o que. Mas eu queria te falar uma palavra aqui, bem rápida, sobre Jesus. E fala de Jesus, de forma rápida. De forma rápida, porque eu, não, eu, não, eu só tenho essa vida para pregar. Eu não tenho, eu não tenho outro, outro lugar para pregar. Você vai, vai pregar o que? para Abraão? Abraão, eu quero te falar sobre Abraão. Você vai fazer o que? Vai pregar para Daniel? Daniel, eu quero falar sobre o grande Daniel. Não existe. Então, você consegue, a conversão de alguém. Você fica muito feliz quando alguém se converte Quem tem dom de evangelista fica muito feliz Sabe, quem ficou Ah, que legal, se converteu Você fica muito mais feliz Você está alinhado com o céu Você fica muito feliz Você se sente frustrado Quando você está um bom tempo sem compartilhar sua fé Você fica assim, ah, tem algo errado com a minha vida Tem algo errado com a minha espiritualidade E quando você para para analisar a sua vida Você só está há muito tempo Sem falar de Jesus para alguém E isso deixa você muito mal você acha, você gosta de ensinar outras pessoas como ensinar o evangelho, você não apenas ensina o evangelho, você, você tem condições de treinar outros cristãos para ensinar o evangelho, você acha facílimo caminhar todas as conversas para Jesus, 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 tudo vira Jesus, tudo vira Jesus, tem um amigo meu que ele, ele pregava, Lá no Rio de Janeiro, e ele pregava assim: porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o que, que, que foi Jesus. Eu chamei ele depois do culto assim: Cara, tu, tu meteu um Jesus ali. Tu, 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 azar, varão. Você leva tudo para Jesus. Eu acredito aqui, piamente na nossa igreja, que o Rodrigo tem esse dom. É uma loucura, é uma loucura isso, é uma loucura. Sabe, é uma loucura. O Rodrigo, sabe. O Rodrigo virou um gigante falando de Jesus. Sabe? Eu brinco assim, o Rodrigo tem mentira. Porque a mentira tem a perna curta. O Rodrigo tem esse dom. Tem esse dom. Ele fala de Jesus como ninguém. Eu acredito que o pastor Daniel tem esse dom. O pastor Daniel tem esse dom. Eu acredito que a Mariane tem esse dom. Eu acredito que, pô, o Billy Graham tinha esse dom, né? Pô, tá louco? Eu acho que a gente concorda com isso, né? O cara foi o maior pregador de todos os tempos. Pregou para o maior número de pessoas... De toda, to, toda a história da igreja. Ninguém pregou para tantas pessoas como ele. George Whitefield tinha esse dom. cara louco louco. Louco pregando o evangelho. Vocês têm que ler o livro dele escrito pelo Lawson. Steve Lawson. O Steve Lawson escreveu um livro sobre George Whitefield. É demais. É insano. Tu termina de ler o livro assim... Cansado. Whitefield pregava. Saía, saía sangue da boca dele. Ele pregava para quase 30 mil pessoas. Loucura. Cara... Uh, só que tem um cara que ninguém fala, o Moody Moody tinha esse dom Vivia no século XIX em Chicago Aí você já imagina, né? Ele era um pregador do evangelho Ele foi um dos primeiros caras a colocar essas músicas Muitos caras têm, têm ódio ao, ao Moody Porque esse fenômeno de canções em primeira pessoa Como assim, eu tenho um chamado A gente cantou aqui, né? A história da igreja sempre cantou no plural, né? Nós temos um chamado, tá bom? Sempre foi nós Essa coisa de botar em primeira pessoa né? foi Moody, ele, ele fazia cruzadas pelos Estados Unidos, e ele levava um cantor com ele sempre, sempre de, de, caminhando com ele, e ele, uma certa vez, ele, ele fez um, uma, uma promessa, ah, crente não chama de promessa, isso né? é coisa de católico, né? ele fez um voto, <risos> eu amo isso, eu estou falando, o cristianismo ele vai todo pro mesmo canto, <risos> ele fez um voto, né? faz promessa, faz voto, então ele fez uma, um voto com o Senhor, que ele ia... Ah, pregar o evangelho, ele não ia passar nenhum dia da sua vida sem pregar o evangelho uma das vezes ele estava ele na fila de um banco em Chicago, quando de repente ele lembrou que ele não tinha pregado o evangelho e estava indo no finalzinho da tarde e aí, ele não ia ter outra, outra opção, então ele chegou pro, ali para o gerente do banco e pediu uma, uma mesa, o gerente trouxe uma mesa para ele, ele subiu em cima da mesa e ele pregou dentro do banco, até tiraram e arrancar ele dentro do banco uma vez, ele era meio grandão assim, vocês imaginam então hum, vamos lá vocês imaginam o Leandro, a altura do Leandro, e com o meu corpo. O cara, assim, entendeu? Ele era meio assustador. E ele era grande, e ele usava um sobretudo muito frio em Chicago. E você sabe, Chicago, uma cidade esquerdista, as pessoas têm muito medo. Você sempre vai ter em cidades esquerdistas sopa e crime. É fato isso. Muito trabalho social, muita sopa, 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 sopa e crime. E ele estava caminhando nas ruas de Chicago, e era de noite. E ele lembrou que ele não tinha pregado o evangelho naquele dia então ele estava caminhando quando de repente ele viu uma menininha, uma mocinha uma, uma mulher bem jovem vindo na direção dele mais ou menos assim, do tamanho da Priscila do Barba, Ariadne e Ingrid essa raça de mulheres essa raça, tipo assim ali para não ser um anã, entendeu? tipo assim, tem, a, tem, tem os dedos da Jéssica do Rodrigo, sabe? assim quando a Jéssica levanta as mãos assim para adorar Jesus, assim parece a, a, o homem da mão mirrada da Bíblia estou brincando Jéssica, não, eu não estou brincando quando a Jéssica ia mais lá em casa, eu apelidei Jéssica de Horácio aqui ninguém se lembra né? não tem os ombrinhos né? aqui é o ombro da Jéssica, dessa finura assim. então vinha vindo essa, essa raça de mulheres assim minúscula, e esse cara grandão assim, largo, vindo caminhando com sobretudo uma barba uma barba gigante, e ele olhou de noite, Chicago, crime sabe a, 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 frio e ele olhou, moça, a mulher olhou, e saiu correndo, e ele correndo atrás dela, tudo trabalhando, moça, espera moça, e ela correndo desesperado, ela corria mais rápido, mas ele tinha um espaço largo, e ele, bum, bum, bum! parecia um gigantão correndo atrás dela, ela entrou em um beco, ele entrou atrás dela ela entrou numa viela, ele entrou atrás dela ela entrou por um lado, ele entrou atrás dela quando ela chega em casa, ela rápido ele vem vindo, ela abre a porta, quando ela vai fechar, ele bota o mãozão dela, pum, moça espera, ela saiu correndo subiu as escadas, entrou no quarto e foi pra baixo da cama, ele veio correndo, pum, pum, pum e ele chega e ele levanta a cama e ela apavorada, gritando, eu só quero te falar de Jesus eu tenho que te falar de Jesus, moça que ela quase diz assim, ó, oh, aceito, evangelista, evangelista, evangelistas são assim, são meio louco. quarto, vamos lá, o dom espiritual do pastoreio, Efésios capítulo 4, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres, e o um sentido pastoral é o um ofício reservado para aqueles homens que atendem os critérios de 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Olha só. Então, nós temos pastores aqui na igreja. Nós temos quatro pastores. Ah, o dom de pastor são os pastores aqui da vinda? Não é desse dom que eu estou falando. Desses que estão supervisionando o rebanho. Não, não é disso. Esse seria mais o ofício pastoral. Eu estou falando agora sobre o dom pastoral. Em outro sentido, há também um dom pastoral geralmente conhecido como pastoreio, ou aconselhamento bíblico, tá? ou o dom do cuidado, tá? que na minha opinião é disso que Efésios 4 está falando, tá bom? Ah, pastoreio, aconselhamento bíblico, que Deus dá a pessoas na igreja, além dos pastores presbíteros, essas pessoas protegem, guiam, aconselham e discipulam outras pessoas, então, pessoas que têm o dom de pastoreio, de cuidado, de aconselhamento, essas pessoas, elas nutrem um amor muito grande pelas pessoas. Elas têm um amor muito grande pelos crentes. Elas amam os irmãos, elas amam as pessoas que seguem a Jesus. E elas, esse amor impulsiona elas, compele elas a guiar, a instruir essas pessoas. Pessoas com, com esse dom, elas têm muita alegria, atenção isso aqui é fenomenal, a alegria delas está em ver cristãos amadurecendo, o evangelista tem alegria em ver pessoas se convertendo, então é quase que o evangelista ele caminha aqui e ele, ele entrega a pessoa para o pastor, a pessoa cruza a linha da fé o pastor Quem tem esse dom pastoral Essa pessoa tem uma alegria muito grande Do mesmo jeito que o evangelista tem uma alegria Em ver não cristão se convertendo Quem tem um dom de pastor tem uma alegria Em ver cristãos Amadurecendo Ficando parecidos com Jesus Ele tem uma alegria muito grande por essas pessoas Pessoas com esse dom uh, Elas Têm uma tendência Muito grande A vencer O desânimo das pessoas elas têm uma tendência muito grande a não, a não se moldarem uh, pelo desânimo que muitos cristãos têm. Elas, elas são literalmente incansáveis. Elas têm uma alegria muito grande em ver pessoas caminhando no Evangelho. Quais são as pessoas aqui na igreja que você nota esse dom? Quais são... Quais são as pessoas aqui que você nota esse dom aqui? Não são os líderes de GC? Os líderes de GC são as pessoas... Quem são os líderes de GC? São as pessoas que os pastores aqui da igreja notam que tem o dom pastoral. Que tem o dom, que tem maturidade. Então, se você foi chamado para ser um líder de GC, você pode não ter esse dom. Mas nós achamos que você tem. No mínimo isso. Nós achamos que você tem esse dom, é, é, a função é uma função mais sacerdotal. Não dá para todo mundo, todo mundo, uma igreja, ser lotada de gente com o dom de profecia apenas. É, a pegada é uma pegada é, de sacerdote, de se preocupar, de amar. Pessoas com o dom de pastor, de aconselhamento bíblico, é, elas são pessoas que elas vão ter o coração convertido ao povo. Jesus é essa pessoa. Sim, a Bíblia chama Jesus de o bom pastor, a Bíblia chama Jesus de o supremo pastor. A Bíblia mostra Jesus sentado com os pecadores, comendo com eles, conversando com eles, envolvido com eles. A Bíblia mostra Jesus pastoreando, interagindo com a mulher samaritana, João capítulo 4. Cara, Jesus conversa com ela, Jesus aconselha ela, sabe? É, Jesus está ali junto com aquela mulher. Paulo, ele é um exemplo de pastor e de conselheiro bíblico também, ele tem esse dom, você nota ele aconselhando os presbíteros de Éfeso no Porto de Mileto, no capítulo 20 de Atos, você tem esse dom? Você tem um profundo amor por pessoas? Você quer cuidar delas? Você gosta de se encontrar com pessoas para ouvir as histórias dela dessas pessoas? Para aconselhar? Veja, você não tem como ser um bom conselheiro bíblico se você não ouve o que as pessoas falam, uma das marcas de um, de um conselheiro bíblico é que ele vai ouvir o que as pessoas estão falando. Quando você fica sabendo que alguém está sofrendo, o seu primeiro instinto é tentar encontrar com essa pessoa para ajudar ela. Você consegue... Atenção. Você é capaz de apontar o pecado, de apontar a tolice na vida das pessoas, só que de um jeito amoroso, bem sutil. Você consegue fazer isso de forma sutil? Você gosta de se encontrar com cristãos para ver eles amadurecendo na fé? Pessoas procuram você para serem aconselhadas, porém, qual porém, uh, o lado obscuro desse dom, o lado obscuro desse dom é que você tem que colocar limites. Veja, normalmente quem tem o dom do pastoreio, essa pessoa, ela tem esse dom, as pessoas vão querer tomar a tua agenda. As pessoas vão querer uh, uh, dominar a tua agenda. Porque Todo mundo está sofrendo Veja, eu já sentei no meu coração que eu, eu vou ter que fazer as coisas Vai ter pessoas na nossa igreja sofrendo muito E tipo assim, se eu Se porque uma pessoa na nossa igreja está sofrendo muito Eu não consegui me reunir com a minha esposa Ver um filme Eu não vou fazer isso nunca Porque chegou num número, num jeito de pessoas que Congregam aqui Visitam a nossa igreja Que já é impossível uh, Estar todas as pessoas bem Para eu poder ficar bem Ok? Eu não tenho como, mais como fazer isso eu tenho que ficar bem, às vezes, com uma pessoa em luto na nossa igreja. Porque eu tenho uma família. Você imagina isso? Você imagina ser filho de um pastor... aonde todas as demandas da, dos membros da igreja... Afetam esse pastor profundamente. Então, se você tem o dom do pastoreio... Você vai ter que colocar alguns limites. Algumas coisas você vai ter que deixar... Senão as pessoas vão tomar a sua agenda. Eu vou dar um exemplo. Um dos líderes de GC aqui... Estava lá em casa, ele é esposa dele. né? É o Pedro. O Pedro e a Isabela. Né? Recém-casado. estava lá em casa... E um casal do GC dele uh, Ligaram para ele, acho que era 11 e pouco A gente estava comendo alguma coisa Estava esperando chegar alguma comida E o casal chamou E eu vi a cara do Pedro mudando né? E eu disse, o que foi, cara? Não, o fulano a é fulana querem que eu vá lá na casa deles agora Eu, agora? Mas tu, tu acertou comigo? Como é que tu vai ser agora, cara? Aí ele, não, eles estão com problema no casamento Daí eu, problema? Que problema? Pergunta aí Traiu? Teve Traição? não, o cara deu um soco na cara dela, não, ela se botou nele de unha, não, ah, teve crime, eu vi algum crime, não, nenhum crime, não, diz que tu vai amanhã, não, mas diz que, diz que eles não conseguem olhar um na cara do outro, ah, se vira, se vira, se vira cara, se não tu te torna refém, eu não estou dizendo que você alguns momentos você vai ter que deixar tudo de lado vai ter que deixar o seu filho sua esposa porque uma demanda urgente vai tomar a sua agenda mas isso não pode ser o seu estilo de vida ok você também tem que cuidar porque você vai ter a tendência às vezes a não querer soar como um profeta eu acredito que os nossos líderes aqui na nossa na nossa igreja os líderes de GC os pastores e líderes de GC possuem esse dom aqui na nossa igreja e Deus tem dado esse dom de forma abundante para nós. Quinto, o dom espiritual do encorajamento. Romanos, capítulo 12, verso 8. O que exorta, faça com dedicação. Ah, o dom do encorajamento, também chamado dom de exortação. Então, nós podia, poderíamos ler Romanos 12, 8 assim. Aquele que encoraja, faça com dedicação. Então, o dom do encorajamento, ele envolve motivar, encorajar, consolar outras pessoas, de forma que elas amadureçam na sua caminhada com Jesus. Pessoas com o dom do encorajamento, eles têm uma sensibilidade, atenção, incomum com aqueles que estão desanimados. Quem tem o dom do encorajamento, ele tem um ímã, ele tem um detector. Ele caminha... Ele, ele, ele conecta com crentes que estão desanimados. E ele fica muito perturbado. Eu vi um compositor uma vez falando e os caras perguntaram para um compositor cristão. Por que, que as tuas músicas ficam sempre colocando os crentes para cima? as suas músicas são sempre falando para o crente para ele se animar ele, ele disse assim, eu estava vendo a entrevista dele, foi muito legal ele disse assim, cara eu fico muito perturbado muito perturbado quando eu vejo gente desanimada e na hora eu, eu comecei a rir eu disse, é, dono de encorajamento dono de encorajamento então, pessoas com dono de encorajamento elas é, são atraídas por pessoas que estão passando por luta como resultado, as pessoas procuram essas pessoas em busca de palavras restauradoras verdade graciosa e conselhos compassivos essas pessoas também tendem a ter um alto grau de paciência e otimismo cara, vocês, vocês estão com o um meme ontem aí do Cris né? estão aí? que bom, o Cris é esse meme que define quem tem o um dono do encorajamento esse aqui, ele é o pastor Daniel tô brincando Deixa eu dizer uma coisa, ser casada com alguém que tem o dom do encorajamento é perturbador para você. O caos está pegando, tá tudo, tá tudo bem, tá tudo bem. É, cara, pode deixar aqui, deixa aqui. Eu quero terminar de falar sobre esse dom com o Pastor Daniel, quer dizer, o cachorrinho aqui, tá bom? Esse é o Pastor Daniel, esse é o Pastor Daniel. Então, pessoas que têm o dom do encorajamento, eles têm um otimismo muito grande e elas têm uma queda, elas ficam loucas para os relacionamentos. Um a um, e elas preferem trabalhar com indivíduos ou pequenos grupos, sabe? Elas, elas não têm uma vontade tão grande de trabalhar com grupos grandes. Às vezes tem, porque daí é por, por causa de um outro dom, mas o dom do encorajamento purinho, ela ama grupos pequenos, sabe? Aula, ama esse tipo de coisa. Pergunta: você tem. Uh, primeiro, nós vemos esse, esse dom na Escritura? É óbvio que nós vemos. Nós vemos a vida de Jesus. Veja, e Jesus encorajava as pessoas a abandonar o pecado, Jesus encorajava as pessoas a abandonar a sua vida de. Assim, de rebelião contra Deus É um encorajamento Jesus exortou pessoas A largarem a sua vida de pecado Ele encorajava, ele animava Barnabé é um cara que O nome dele, né, significa Filho da consolação ou filho do encorajamento Pô, esse cara é bom Vocês se lembram o caso dele De Paulo, eles estavam caminhando juntos E eles estavam no meio da missão a Primeira viagem missionária da história Quando de repente, João Marcos Garotinho, menininho Criado com leite com pera, eu não sei quem é que come leite com pera, mas tudo bem. Ele pegou e ele abandonou Paulo e Barnabé. Aí passou um tempo, beleza? Ele voltou para casa, acabou os sucrilhos, o pijaminha do Star Wars estava sujo. Ele voltou para casa. De repente, Paulo e Barnabé eles decidem sair para a segunda viagem missionária. O que que ocorre? eles vão sair para a segunda viagem missionária aí Paulo, Paulo e Barnabé conversando vamos sair para ver como é que as igrejas estão e de repente, ó, beleza, então tá a gente está aqui, ó, a gente, ó. eu te pego no posto de gasolina ali, está a hora, fechou quando Paulo está chegando de carro, está Barnabé e João Marcos com as maletinhas daí Paulo para assim, o que, que, que é isso aí? o que, que esse cara está fazendo aí? aí Barnabé, não, ele vai com a gente? daí Paulo, não, tá, parou a brincadeira aí fala a verdade e Barnabé, João Marcos vai com a gente e Paulo, não, não vai não, cara, tá louco Não, tu enlouqueceu, ô Barnabé Tá quente, tu tá no sol aqui tu, tu, tu. Daí Barnabé, ele vai com a gente E Paulo, não, cara, ele deixou a gente na mão Ele vem embora Não tem como confiar num cara desse Eu entendo, Paulo Eu entendo, Paulo, não dá pra arriscar Só que Barnabé tem um dono de encorajamento Então ele olha para João Marcos João Marcos, ele é um livro de 20 páginas Barnabé diz, tá mudado Deus fez uma obra na vida dele Tá transformado Já vai para a missão vai alcançar as nações, e Paulo disse, não cara, tu tá louco, não tem condição, não tem como, e eles discutem de tal forma, que eles se separam, Paulo vai para um lado, Barnabé vai com o outro, levando consigo João Marcos, quando Paulo veio para a fé, quem é que cuidou de Paulo? Quem é que estendeu a mão para Paulo? Barnabé, Barnabé, é o jeitão de Barnabé, e é tão poderoso que com certeza o ministério de Barnabé mudou João Marcos Ao ponto de no final do ministério de Paulo em 2 Timóteo O apóstolo Paulo diz o que? Timóteo, traz junto contigo João Marcos Porque ele me é, ele é muito útil para o ministério Dom do encorajamento Você tem esse dom Você, você assim como o Barnabé, você quer ajudar as pessoas As pessoas procuram você para aconselhamento e encorajamento? As pessoas, você tem um imã com pessoas sofredoras? Você tem um ímã, as pessoas procuram você? Você gosta de caminhar com quem está passando por dificuldade? Você é atraído em direção àqueles que estão sofrendo com os necessitados? Você tem paciência com as pessoas? Você não é imediatista? As coisas não têm que ser para ontem? Você prefere falar pessoalmente com alguém sobre os seus problemas do que mandar uma outra pessoa? Você acha fácil motivar e alegrar pessoas que estão... Sofrendo com dificuldade Qual é o lado obscuro desse dom? O lado obscuro desse dom é isso aqui ó. Você tem que ter o cuidado Se você tem o dom de do encorajamento Primeiro você tem que ter o cuidado Para não encorajar pessoas no pecado Porque na ânsia de trazer encorajamento De trazer uma palavra de coragem De, de motivação Porque você vê pessoas desanimadas Às vezes a pessoa está desanimada porque ela está no pecado E você quer tirar essa pessoa dessa situação Você só quer melhorar a situação dela você acaba errando, não tendo discernimento, eu vou falar um negócio aqui, isso aqui para mim é algo que quando eu passei a entender a questão dos dons, eu passei a ter mais misericórdia com alguns pregadores, veja, na minha opinião, muitas, muitos pregadores que a grande população teológica chama de herege, eles não chegam a ser hereges, eles são cristãos com o dom do encorajamento, que possuem pouco discernimento, eu vou dar um exemplo para vocês, Dave Leonardo, todo mundo hoje no Brasil quer bater nesse cara todo mundo quer falar mal desse cara, tudo bem, é engraçado algumas coisas, você é o centro do coração de Deus isso é engraçado, isso é engraçado tu olha para o cara com a cara de égua ele não é centro no coração nem na mãe dele nem na mãe dele nem na casa dele ele é o centro então eu entendo mas para mim é óbvio que o, que o David Leonardo ele possui o dom do encorajamento ele é um cristão com o um dom do encorajamento e às vezes ele tem pouco discernimento e quando você tem o dom do encorajamento e pouco discernimento Você vai, às vezes, encorajar pessoas que você não deveria encorajar Ok? Esse é o lado obscuro do dom Então, vários pregadores que você olha É o herege Às vezes pode até ser Mas, às vezes, não é Às vezes, o cara ele tem o dom do encorajamento E ele possui, talvez, não muita maturidade Ok? Talvez uma vida em uma igreja saudável ajudaria esse cara Você precisa ter esse discernimento você que tem um dono de encorajamento, às vezes você não fala a verdade como ela tem que ser dita, sabe, o profeta chega e diz assim, ó, isso é pecado, tu está indo para o inferno, filho do diabo, filho da perdição, e o cara que tem um dono de encorajamento fica assim, esse cara é louco, que que esse cara, sabe, esse cara é um estuprador, onde Hoje é que esse cara chega, véi? tu fica assim, às vezes tem que falar assim, às vezes você tem que falar dessa forma, às vezes você precisa falar desse jeito, e o diabo, ele, ele manipula esse dom. Ele, ele vai é, é, falsificar esse dom. Tornando, às vezes, o cara num bajulador. Você que tem o dom do encorajamento, você tem que cuidar para não se tornar um bajulador. Para não se tornar um manipulador. Eu acredito, piamente, que o pastor Daniel, aqui na nossa igreja, tem esse dom. Tem esse dom. Sabe? A gente está nas reuniões... De presbitério, ele é sempre o cara que diz: vai dar. Vai dar, vai dar. Sabe? A minha esposa tem um dom da fé. Fala então assim: por, por, por que a gente não compra o prédio da igreja? Vamos comprar o prédio da igreja. Aí eu disse, são 6 milhões de reais. Mas vamos fazer isso aí? Mas tá faltando 27 mil para pagar as contas do mês. Mas nós vamos dar um jeito. Eu olho pro Daniel pedindo ajuda, pro Daniel, cala a boca dessa mulher louca aqui, cara. E o Daniel, é só nós vender umas trufas. Daniel resolveria a guerra da Rússia e da Ucrânia vendo trufa? <risos> Seu Putin, já provou essa trufa de maracujá? Trufa de maracujá é bom pra caramba, velho. Sabe? Cítrico, doce, é um negócio meio louco. Ok? Dom espiritual. Passa aí pra mim aí, que eu tô rateando aqui. Próximo pra mim, por favor. Esse meme é demais, cara. Pô, alguém larga no grupo da igreja lá faz uma figurinha dele, pastor Daniel, 6, o dom espiritual da liderança, Romanos capítulo 12, verso 8, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside, o que lidera com zelo, quem exerce misericórdia com alegria, definição, o dom espiritual da liderança, é encontrado em pessoas que têm uma clara, atenção aqui, eu acho fabuloso esse dom, Assim uma clara e significativa visão da parte de Deus, e tem uma habilidade de comunicar publicamente, ou reservadamente, de tal modo que influenciam outros a perseguir aquela visão. O cara tem uma visão. Deus dá uma visão, uma visão do futuro. O pessoal olha assim: pá, nós vamos plantar uma igreja. Sabe? E nós vamos fazer isso. sabe? Eu e o Rodrigo, a gente se abraçava aqui no culto de batismo aqui. E a gente abraçava chorando, eu e o Rodrigo, porque a gente, tudo que estava acontecendo ali, a gente já, já tinha visto oito anos atrás. Já tinha visto? Aí a gente sentava, aí a gente ficava falando, cara, e aí vai ser assim a igreja. E nós vamos fazer isso e daí o batismo vai ser desse jeito, a banda vai estar cantando assim, pá, a luz vai estar desse jeito, nós vimos tudo o que estava ocorrendo, então, por isso eu não fiquei tão impactado do batismo, porque pá, eu já tinha visto aquilo um milhão de vezes na minha cabeça, sabe? eu vi aquilo um milhão de vezes, então quem tem esse dom dado por Deus, ele tem essa visão, e não apenas visão, ele consegue cara, convencer pessoas que aquela visão é algo bom, que aquilo é o que Deus quer, pessoas com o dom de liderança, é, inevitavelmente, ela, li, ela ela vai gravitando em direção ao centro, inevitável, você foge, não, eu não vou me envolver com essas coisas, eu não vou me envolver, quando vê tu tá resolvendo tudo, é louco isso, sabe, é louco, é, tem a tendência a ir, a ir caminhar para o centro, sabe, então, quando você, se você pegar uma, a fita de vídeo lá, da, da quando eu me formei no ensino médio, deve dizer, pá, por que, que tu não foi o orador da tua turma, porque eu não quis, Todo mundo na turma queria. Ah, o Jack que vai falar? O Jack que vai ser? Por que eu não fui presidente do Grêmio Estudante no colégio? Porque eu não quis. Porque todo mundo ficava: não, tu tem que pegar, te candidatar para o Grêmio. Tem que te, te, te candidatar para o Grêmio. São coisas, as pessoas, se você tem o dom da liderança, as pessoas vão empurrando você para isso. Você tem que fazer força para você não liderar. As pessoas empurram você para isso. Você vai gravitando inevitavelmente para a posição central do ministério. Outros tendem a ter confiança nas suas habilidades. Se você tem esse dom, as pessoas vão confiar em você. Sabe, as pessoas vão confiar As pessoas vão assim Ah não, se o fulano tá junto, então tá bom é, Cara, é muito louco isso Desde a minha infância Desde a minha infância ah, ah, Onde eu estava Onde eu estava As mães dos meus amigos ficavam tranquilas Sabe, ela dizia ah, Sabe aquela coisa, ah, pede para tua mãe lá para tua mãe Tira me disso aí, Felipe Não, Felipe saia, não estava Felipe nem aí né? Sabe disso aí, Felipe, ah, pede lá a tua mãe Não, eu, lá, eu falo com a tua mãe quando, quando as pessoas diziam assim, as mães diziam ah, o Jackson vai estar junto? Não, então tu pode ir. Era mortal isso aí. As pessoas vão confiar em você. As pessoas vão confiar. As pessoas vão colocar a confiança delas em você. É, e, alguma, e tem um, um lado muito muito ruim, porque pessoas que têm o dom da liderança parece que você não está servindo e você é fundamental para que as coisas ocorram. Então tem muito isso, né? Eu, eu já falei isso de forma bobada. Ah, por que, que tem escola de líderes, não tem escola de servos? Bé, que coisa mais. Bé. É, sabe, cara o líder ele está servindo de forma, liderando ele, ele, a, a forma que ele serve é liderando, isso não deixa de ser serviço e é central líderes têm um forte senso de destino você, você tem um cara, é muito louco isso sabe você sabe assim, cara, nós vamos fazer isso isso, 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 você tem assim uma noção de dois, três quatro, onde você quer que a igreja esteja em dois, três, quatro, cinco anos. Nós temos que estar fazendo isso. Nós vamos estar em algum lugar. Nós vamos ter comprado essa propriedade. Nós vamos ter feito isso. Nós vamos estar com tal e tal pastores integrado na igreja. Quando nós chegarmos a tantos números de membros. Nós vamos estar fazendo isso, investindo nisso. É, sabe, você vê essa liderança. Você vê esse dom em Jesus? É óbvio. Uma das marcas de líderes é que pessoas seguem eles. Não adianta você dizer, ah, você é um líder, sabe A, a RBS uma vez entrevistou o Nils Taranger E perguntou, quem é o pastor? pastor é aquele que tem um rebanho, se não tem rebanho, ele não é pastor Ele não é pastor Ele é um líder, tem que ter pessoas que seguem ele John Maxwell, que é o guru da liderança Ele diz, cara, uma das principais influ, Marcas de um líder é influência Ele tem poder de influência Esse cara vai ter poder de persuasão E é dado por Deus isso Só que nós demonizamos isso, né O brasileiro demoniza isso O brasileiro vê isso como algo demoníaco, muitas vezes mas isso é um dom dado por Deus então, Jesus ele, ele tinha seguidores? tinha ou não tinha? tinha uma meia dúzia, né? e hoje, ele tem alguns seguidores? eu não gosto de falar essa frase que eu vou falar porque ela soa, ela soa muito Augusto Cury mas Jesus é o maior líder que já existiu bem Augusto Cury, né? deve ter até um livro com esse nome aí. Jesus, o maior líder que já existiu então, e, e não deixa de ser verdade ele é o maior líder que já existiu hoje nós temos bilhões de pessoas que seguem Jesus então ele tem, tinha esse dom ele tem esse dom, ele é o doador desse dom então, nós vemos isso na escritura nós vemos isso em Abraão Pô, cara, Abraão só o que que Abraão começou? Um povo, só isso que que, que, cara, eu acho fenomenal isso quando 60 casais vieram fundar Porto Alegre aqui, o porto dos casais não sei, eu acho fenomenal isso porque nós começamos uma igreja, vamos começar uma igreja imagina isso assim, ô, ô Felipe, vamos começar uma cidade isso deve ser muito louco isso aí Pá, tu vai ser o prefeito ah, o fulano vai ser não sei o quê. gente começar um país. Ah, que vontade sim, de começar hoje uma nação. Abraão começou uma nação. Ele deve ser um líder, né? Será que, será que era um líder? Acho que é um líder, né? Abraão. É um líder. Você vê isso uh, em Moisés. Pô, Moisés tá na cara isso aí, né? O povo seguindo ele no deserto. Você isso, vê isso na vida de Josué. Josué é demais. Eu amo Josué. Josué pinga sangue, né? Por isso que é bom. É demais o livro de Josué. Se torcer Josué na Bíblia, cai sangue. É demais. Parece o... Aquele o balanço geral. Parece. Davi. Daniel. Josias. Josias é demais. Paulo. Pedro. Tiago. Então, veja, a liderança é, é um dom dado por Deus. Só que a liderança é um local, local solitário, muitas vezes. Porque, veja, como eu falei para vocês, o líder é aquele que sobe a montanha e ele vê o outro lado. Ele é um visionário. Ele tem visão. E ele olha o outro lado. E muitas vezes ele atropela as pessoas. Porque ele está vendo. As outras pessoas não viram. Elas ainda estão subindo a montanha. Então a liderança em muitas vezes é um local solitário, é um local solitário. Eu me lembro quando eu cheguei, isso era o que? Em 2010 eu falei com os amigos meus. Eu disse, cara, vamos plantar uma igreja em Porto Alegre. E eu desenhei a igreja para os caras, cara. A igreja vai ser assim, 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 assim. Em 2010 vamos plantar essa igreja, cara. Nós vamos plantar outras igrejas, investir em outros caras que têm o dom de plantação. O que, 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 que eu ouvi? Cala a boca, meu. Pff. Cala a boca, cara. Mas vamos plantar igreja. Sim, assim Liderança é um local solitário Outra coisa que tem que ficar claro aqui É que você só tem autoridade lidera se você também está debaixo de autoridade Na Bíblia ninguém é líder ah, de forma plena Todos nós precisamos estar debaixo de autoridade Essa é uma razão porque o presbitério na escritura ele é plural Liderança, um, uma marca, ela começa em casa a liderança vai começar em casa, não importa quem você seja. Se você é um mau marido, você é um mau líder. Você não serve para liderar. Se você não consegue liderar sua esposa, se você não é um bom esposo, se você não é um bom pai, e deixando claro que não existe bom pai sem ser bom esposo, se você é um mau esposo, você automaticamente é um mau pai. Somente bons esposos podem ser bons pais. Tá bom? Tá você não tem como liderar se você não liderar na sua casa. Você tem esse dom? Uh, pessoas confiam na sua habilidade de liderança. Você gosta de ter a palavra final sobre os assuntos. Mas não é a palavra final como orgulho. É a palavra final de comprometimento. Você dá a palavra final e se compromete com o processo. Você gosta disso? Quando uma situação difícil ocorre, as outras, as outras pessoas elas procuram você? veja você quer identificar o líder você está numa reunião para onde as pessoas olham quando há alguém falando uma posição contrária por exemplo é proposto algo nós estamos no meio de uma negociação na compra no aluguel de um prédio hoje nós vamos ver um prédio em Canoas quem sabe a gente aluga esse prédio ok nós vamos precisar de um milagre financeiro vamos mas nós vamos fazer isso e o cara está falando na proposta está dizendo quando de repente Fala algo, a um impasse. Para quem que as pessoas olham no meio da reunião? Isso aqui é brutal. Véio. As pessoas, inevitavelmente, elas olham para o líder, elas olham para a cara do líder, porque conforme é a expressão facial do líder, elas passam a tomar as suas decisões. É assim, velho. Você nota isso no seu, no seu trabalho. Quem lidera realmente? Às vezes não é o chefe, o cara tem o cargo, mas ele não é o líder do local. As pessoas vão olhar, inevitavelmente, para o rosto do líder, para saber como que elas têm que agir naquele momento é sempre assim, sempre, sempre, ok, você tem esse dom, é comum você tomar liderança em grupos nos quais você, a, a liderança não existe, tem pessoas que estão ali, você rapidamente toma liderança e isso não de forma a, maldosa, você apenas organiza as coisas, você coloca as coisas no seu lugar, você acaba liderando as coisas, você considera a liderança agradável em vez de frustrante, ela não é um fardo para você, você se cansa nela, mas não dela, Outras pessoas vão atrás de você para tomar grandes decisões para um grupo, para uma organização. Eu comecei a ver que algumas coisas estavam mudando na minha vida quando pastores de outros lugares do Brasil, quando pastores da Europa, os caras começaram a me ligar. Quando eu um italiano, não era um brasileiro, é um italiano, entrou em contato comigo. Eu preciso saber contigo como que eu faço isso, 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 isso. Isso Isso é louco. Isso eu fiquei assim, cara, Sabe? Eu, eu, eu sentado, sabe... Na, assim, na, minha, na, minha, na minha cama Recente acordado, sentado de cueca Todo descabelado Com o telefone você é louco, você é muito louco É muito estranho isso Pessoas procuram você para resolver seus problemas Problemas centrais na sua vida As pessoas vão atrás de você Por causa disso Veja, se você Tem o dom de liderança Você precisa entender uma coisa A sua vida Vai ser marcada por sofrimento. Líderes levantados por Deus. Atenção no que eu vou dizer aqui. Isso aqui é muito sério. Líderes que Deus levantou. São pessoas que passam por muito sofrimento. E todas as vezes que a minha vida está muito boa. tá tudo muito direitinho. Eu já... Eu... E lá vem. Lá vem. Lá vem. E edit feito. E Deus vem e molda. A sua vida vai ser marcada por dor A sua vida vai ser marcada Atenção aqui Não aperta a criança aí, hein A sua vida Ela, ela vai ser inevitavelmente Marcada por pressão Você vai sofrer pressão você vai ser pressionado por diversos lados, a sua esposa pressiona você, seus filhos pressionam você, a igreja pressiona você, ou o ministério pressiona você, ou colegas de ministério pressionam você, ou inimigos do ministério pressionam você, a sua vida vai sendo pressionada por diversos lados, e quanto mais você suporta a dor, o sofrimento, pressão, angústia, mais a sua liderança vai tendo impacto em outras pessoas, inevitável isso, é inevitável. Mas a sua vida vai alcançar outras pessoas. Sétimo, vamos lá, correndo aqui. O dom espiritual da sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O dom da sabedoria ele é a capacidade de ter discernimento sobre pessoas, situações, que não são óbvias para, as pessoas, para a pessoa mediana ela combinada com uma compreensão sobre o que fazer e como fazer. É a possibilidade de não apenas ver, mas também de aplicar os princípios da palavra de Deus aos assuntos práticos da vida por meio do espírito de sabedoria. Bom, veja assim, eu vou tentar explicar melhor isso aqui. Esse dom, ele é muito semelhante ao dom do aconselhamento do dom do pastoreio. Porém, ele é marcado por uma pitada assim mais clara de de algo sobrenatural nele, ele tem uma, uma, uma aparência mais sobrenatural, então nós estamos, vou dar um exemplo aqui de uma palavra de sabedoria, Salomão ele está sentado no seu trono, vem duas mulheres, e elas dizem assim, ah fulana o meu filho morreu, e ela pegou o meu filho, e ela quer o meu filho para ela, e não sei o que, ela trocou o filho aquela coisa toda, Salomão olha para as duas, é que assim, hoje que tu já conhece a história, é barbada mas aí Jesus, uh, uh, Salomão está ali e ele diz assim... Faz o seguinte... Corta a criança ao meio e dá um pedaço para cada uma. A mãe diz não, não faz isso. A outra mulher que não era mãe, corta mesmo. E ele diz o quê? Dá o filho para essa aqui, porque essa aqui é a mãe. O que, que é isso? Cara, não, velho, não sei vocês. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei assim... Ó, foi muito... Eu me lembro da sensação. Outra palavra de sabedoria, que é um troço assim... Os caras... Ah, e aí Jesus a gente tem que dar, pagar imposto ou não, então se Jesus fala, tem que pagar, os caras, ah, tá aliado com Roma, não tem que pagar, é um rebelde, que quer destruir Roma, o que, que Jesus fala, pega essa moeda aí, o que está aí nessa moeda? aí os caras, ah tá o um imperador aqui, César, Jesus, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, velho, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei assim, é muito, não, é que tu lê todo ano tu, ah, entendeu, mas velho, não na hora, tu ah cara, da onde isso essa palavra de sabedoria, você aplica você, às vezes rapidamente você resolve problemas seríssimos, então é quase que um dom do pastoreio 2.0, entendeu, é tipo assim o dom do pastoreio, às vezes o, o, o dom do aconselhamento ele envolve várias sessões de aconselhamento, e isso é bom às vezes Deus vai Tratar os problemas dessa forma precisa de, precisa de paciência Precisa de tempo E isso vai sendo tratado como com, assim, com tempo Deus vai usar o fator tempo No aconselhamento Agora, a palavra de sabedoria Ela vem assim, a pessoa que tem esse dom E Deus manifesta esse dom, porque não é sempre Deus manifesta isso e, e é um conceito simples Às vezes é um versículo bíblico E isso é resolvido você, Se você tem esse dom, você ama mostrar Uma visão útil Da Bíblia Sabe, as pessoas estão falando tal coisa e tu tá assim, cara. A pessoa começa a falar com você e você já tem 4, 5, 6, 7, você tem cinco pontos que a pessoa tem que fazer. Já tem somente sua mente, oh, cara. A pessoa nem terminou de falar, você tem ponto 1, 2, 3, 4. Cara, é o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. A segunda coisa, sabe? O, o, o pastor Leon ele disse que ele estava conversando com o pastor uh, Hernandes Dias Lopes. E ele pegou e ele fez uma pergunta: Pastor, como que nós lutamos para nossa? Como é que a gente faz para nossa igreja crescer, de forma saudável? Mas a igreja crescer? Aí O pastor Hernandes estava jantando com o Leon né? E essa é uma das melhores coisas, melhores alegrias de tu trazer um pregador caro de fora que tu janta com ele, entendeu? E estava jantando com o Hernandes. O meu amigo jantou com o Hernandes. Eu fui pregar, eu tenho uma mágoa até hoje com o pastor Daniel aqui da nossa igreja. Vocês olhem por isso, porque isso pode atrapalhar o pastorado aqui na igreja. Eu tenho uma mágoa muito grande, porque ele liderava um trabalho lá no Rio de Janeiro, ele me levou para pregar no Rio, junto com o Hernandes. Perguntaram para mim: quanto tu cobra de oferta? Podia enfiar a faca, enfiar a faca. Eu disse: eu não quero nem um real, eu quero 30 minutos sozinho com o reverendo Hernandes Dias Lopes. cara, não, tá certo, tá certo, Tá certo, beleza, eu não estou brincando. Esse cara até rindo na hora, eu não estou brincando. O meu pagamento é 30 minutos com o reverendo Hernandes. Quando eu estava chegando de carro, eles foram me buscar, era no meio do mato, era uma caminhonete, estava me levando, passa a caminhonete do reverendo, do reverendo Hernandes, eles levando ele para o aeroporto. Eu cheguei lá xingando todo mundo, e os caras, ah, pastor, senhor, desculpa, tinha 60 jovens ao redor dele, ele olhou para mim e disse, tu pode me levar para o aeroporto? Eles vieram me dar uma boa oferta, eu queria pegar assim, ó, velho, eu queria 30 minutos com o Hernandes. Aí o Leão estava com o Hernandes, e o Leão perguntou assim, Reverendo, como que eu faço para a igreja crescer? O Reverendo pegou, terminou de engolir, pegou um, um guardanapo e escreveu cinco coisas. Tum, um, tuc, tuc, dois. E deu assim, faz isso aqui. Assim, velho. Assim. Dom de sabedoria. Você ama dar essa visão útil. Você consegue discernir pessoas, circunstâncias. Enquanto o mundo todo está olhando e vendo o problema, você já, já vê a solução. Você vê a saída, você sintetiza verdades bíblicas e aplica elas. Não apenas entende a Bíblia. Você consegue aplicar a Bíblia. Os puritanos eram mestres nisso. Você consegue aplicar a Bíblia para questões práticas da vida. Você consegue. Você, cada vez que você lê mais a Bíblia, você aplica, você discerne. Você resolve problemas. Você vê. Você tem condições de fazer boas escolhas, de evitar erros loucos. Essas pessoas hoje em dia elas trabalham como conselheiros, como consultores. Você, você às vezes usa esse dom numa consultoria de empresa. Você trabalha isso. E você chega. Alguém vai, no, vai conversar com você e você sabe como fazer para organizar uma empresa. Cara, eu vou dizer assim: ó, nós temos até muitos coaches cristãos eu não estou falando quando você substitui a pregação do evangelho por, por palestra coach, mas tem muitos caras que trabalham com coach, eles têm esse dom, veja, às vezes o que nós estamos vendo numa pessoa, a pessoa é, ah, ele é um coach, esse nome já ficou banalizado hoje, a pessoa é um coach, é um coach cristão, ele é cristão, ele tem o dom da sabedoria, ele ama resolver problemas, resolver problemas da agenda, problemas assim, uh, de gerenciamento da vida, de tarefas, ele tem esse dom dado por Deus, e a gente às vezes, Pés a mão nessas pessoas Jesus ele ele tinha sabedoria óbvio já falei para vocês aqui né a Bíblia diz que ele foi crescendo de sabedoria e conhecimento ele era inteligente as multidões ouviam ele falar e diziam esse cara ele fala como como quem tem autoridade não não como os escribas e os fariseus a sabedoria ela é ilustrada nós vemos em Josué Salomão enfim você tem esse dom você você ama estudar a palavra de Deus e você descobre o significado E resolve problemas com isso Você compreende coisas que a palavra de Deus fala E você consegue aplicar isso na vida das pessoas Você consegue aplicar as verdades bíblicas de forma prática E ajuda a aconselhar outras pessoas Você fica louco quando as pessoas agem como tolo Quando você vê cristãos Agindo como tolo Você fica louco com isso Você percebe que outras pessoas Têm decisões importantes a tomar Quando elas têm decisões muito importantes Elas vêm falar com você Elas procuram você você se considera útil Quando você aconselha outras pessoas Último Último dom Para encerrar Falei demais Eu tenho o dom espiritual da fala né? O dom espiritual do conhecimento 1 Coríntios 12,8 Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria A outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento Então, a palavra do conhecimento é a capacidade de pesquisar Recordar Fazer uso efetivo de uma variedade de informações em uma série de diferentes, de diferentes temas. Então, a palavra do conhecimento é, é essa capacidade. Você pesquisa, você recorda. A pessoa que tem esse dom, ela é marcada por uma boa memória. E às vezes a pessoa acha que é só uma boa memória, que é uma, uma memória que ela tem. Às vezes, não é apenas isso, às vezes, é sim um dom espiritual. Pessoas com dono dom do conhecimento, elas gostam de estudar, aprender. E elas não ficam satisfeitas com conhecimento superficial sobre os temas. Eles querem estudar de forma mais aprofundada. Elas gostam de compilar as conclusões. Então, ela se aprofunda e ela sintetiza o que ela estudou de forma aprofundada. E ela beneficia outras pessoas que não precisam passar por longas horas de estudos, como ela passou. Pessoas com esse dom, elas amam Deus com toda a sua mente. Essas pessoas amam. Nota de rodapé dos livros. Então, você vê esse, isso na vida de Jesus? Óbvio, ele citava a escritura de forma de, de, de cor, velho. Ele tem uma mente extremamente privilegiada. Ele cita o antigo testamento de memória. Ele, ele tinha um comprometimento com a escritura. Ele era um estudante da escritura. Jesus repreendeu os estudiosos da época dele porque eles estudavam a Bíblia mas eles não amavam a palavra o conhecimento às vezes ele é ilustrado da vida de Esdras Salomão Timóteo eu pergunto você tem esse dom você tem esse dom você gosta de estudar você tem uma boa memória que retém e compila grandes volumes de informação sabe você outras pessoas ah, falam para você as pessoas falam para você cara olha só como é que sabe tanta coisa como é que sabe tudo isso Onde é que cabe tudo isso, velho? Sabe? As pessoas falam para você isso. As pessoas costumam vir até você com problemas e questões difíceis da Bíblia para buscar a sua ajuda. Pessoas que têm esse dom, às vezes elas lembram exatamente do livro, da página do livro. Pum, a página. Lembra até o lado que ficava. Lembra a frase. Às vezes você está no meio de uma. De, falando algo e vem na sua mente algo que você estudou há 20 anos atrás. Você lembra disso? você percebe que você tem esse dom e você fica frustrado quando você ouve alguém falando uma coisa distorcida um ensino ruim por exemplo, eu acredito que o pastor Everton tem esse dom eu acredito que o Ismael tem esse dom mais pessoas aqui na igreja tem esse dom dado por Deus é, é, sabe? e a gente pensa às vezes que é só o estudo ah, é só o estudo, não e não é é um dom espiritual que se manifesta através do estudo mas é um dom, é um dom do espírito bom tudo que nós falamos aqui, tudo que nós falamos Aqui está o esboço Quem quiser o esboço, depois eu dou o esboço, depois do, do culto uh, Tudo que eu falei aqui envolve o quê? A boca A boca Envolve a boca Para mim falar de forma geral aqui em encerrar, eu digo o seguinte O que tu tem falado? O que tu tem, o que tu tem proclamado? Tu tem pregado para quem? Tu tem cantado como? Como que tem sido teu louvor durante a semana? Tu tem murmurado? Tua vida é uma vida de murmuração? A tua vida é uma vida de reclamação? A tua vida é uma vida, sabe, de... Sabe, você fica sempre reclamando? Ou não? A tua, a, tua, a tua boca é uma boca de bênção? A tua boca, você encoraja os seus irmãos? Você pastoreia? Atenção aqui, isso aqui é sério. Deus vai cobrar vocês, hein? Deus vai cobrar. Eu falei sobre os dons. Você tem pastoreado? Você tem encorajado? Você tem falado a palavra de Deus? Você tem orado? Você usa a sua, a sua boca para oração? Você tem clamado a Deus? Você tem cantado? Como que é o, a, os, as canções aí nos, nos cultos domésticos de você? Como que é? Você tem pregado o evangelho durante a semana? Você tem falado de Jesus? O que você tem falado, meu irmão? Como tem sido a sua, a sua boca? Você tem comunicado o evangelho ou não? Ou a sua boca é uma boca... Você... você Próprio boca de conflito Sabe, uma pessoa conflituosa Você mente? Você é um mentiroso? Você é uma mentirosa? Sua vida é marcada por mentira? Por fofoca? A sua vida é marcada por reclamação? Sabe, ou não A sua vida é marcada por proclamar palavra Por cantar o Senhor Os dons que eu falei aqui envolvem a boca O que a tua boca tem falado? Palavras profanas? O que, que a tua boca tem falado? O que você tem deixado de falar? O que você deveria ter falado e você não fala? Porque você está pensando em você. Você deveria ter falado a verdade e você não falou. Você deveria ter pregado o evangelho e você não pregou. Você deveria ter confrontado e você não confrontou. Você deveria ter encorajado e você não encorajou. O que você tem deixado de falar? Isso aqui é importante. O como vai ser a tua semana... A partir de hoje. Semana começa no domingo. A gente é cristão. Eu trabalhava numa empresa de cobrança e eles deram um calendário para nós, um calendário de cobrança, e a semana começava na segunda. Eu perturbei até o meu chefe botar a semana começando no domingo. Não, nós somos um país cristão, chefe. Falei para ele. Semana começa no domingo. O primeiro dia da semana vai ser segunda-feira. Óbvio que não, já é segunda, já é o segundo dia. O cara botou, botou domingo o primeiro dia. Tá bom. Daí o meu chefe se levantou no meio, do, no meio da operação e disse: Ah oh, pessoal, estou mudando o calendário porque o Jackson falou que nós somos um país cristão. Tudo começou a rir, mas mudaram o calendário. Semana começou hoje. O que, que você fez hoje? O que, que muda hoje na tua vida? O que, que muda agora? O que, que muda no que tu fala? O que, que tu vai sair falando aqui? Você vai pedir perdão? Você vai pedir ajuda? Você vai pedir conselho? Você vai aconselhar? Você vai encorajar? Você vai confrontar? O que, que muda aqui? Ó? O que, que muda na tua boca? O que, que a tua boca vai falar agora? Você vai encorajar a sua esposa? Você vai animar? Você vai elogiar a sua esposa? Você vai, vai elogiar a sua esposa? Você vai encorajar o seu marido? Eu quero que você pregue o Evangelho essa semana. Eu quero que você ore essa semana. Eu quero que você cante. É por isso que nós vamos cantar aqui. Nós vamos responder esse sermão cantando. Velho, nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Está calor, o tempo vai passar do mesmo jeito Tu cantando ou não? Vai cantar. vai cantar Nós estamos cultuando a Jesus Nós temos que ser cheio do Espírito Santo Para sair aqui e impactar essa cidade Eu não sei você, mas eu estou enlouquecido Nós precisamos fazer algo Nós vamos responder esse sermão ofertando Nós precisamos de 27 mil reais véio. Essa semana, essa semana Para pagar as contas Nós tivemos uma oferta medíocre semana passada Nós precisamos de uma oferta generosa essa semana porque nós queremos plantar a igreja rápido. Está com as fotos aí, Cris? Cris é demais. Eu não te mereço, Cris. Hum. Esse prédio, nós vamos visitar hoje à tarde. Ela é lá em Canoas. Nós queríamos um prédio grande, um prédio gigante, um prédio magnânimo. Mas isso vai demandar muito dinheiro. Maria, vai dar muito esforço, e se nós for pegar somente prédios grandes para a igreja, nós teremos um problema muito grande, uh, nós vamos atrasar muito a obra da, da missão, e nós temos que plantar duas mil igrejas, Eu já falei para vocês isso? Nós vamos fazer isso aí, nós vamos plantar duas mil igrejas, amém, pastor. Amém. amém, amém, duas mil, contando o Rio Grande do Sul, aqui é o sul do Brasil e o Uruguai, Duas mil igrejas, a gente tem que plantar A gente já plantou uma? Mas veja, se a gente plantar igrejas que plantam igrejas A gente vai conseguir fazer isso bem rápido Questão da multiplicação, tá bom? Nós temos que plantar igrejas que plantam igrejas Então, beleza Vamos lá, próximo Isso aqui é em Canoas Prédio tem colunas né? Nós podemos botar nome nas colunas também Não sei, que nem as colunas do templo Vamos fazer alguma coisa interessante Próximo tá. é, é pequeno? É Mas eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer nesse local Vai Eu amo como as imobiliárias fazem isso né? Elas batem uma foto, elas batem a mesma foto De outro ângulo, eu acho fenomenal isso Ninguém notou, todo mundo acha que é uma outra sala Vai, próximo Ó, oh, legal Próximo Próximo Uma porta, duas portas, vai banheiros, banheiros bonitos, próximo, Ari. próximo, olha aqui, isso aqui é um, é um, é um, é um clube de, de stand-up, lá em São Paulo, em São Paulo, Ever, como é, que é o nome do clube mesmo? não usou o teu dom agora, viu Mariane, clube do minhoca, oh, ele ganhou de novo Mariane, então aqui é o clube do minhoca Cara, esse stand-up aqui, esse clube aqui, ele é muito famoso no Brasil. Né? Na, na cena de stand-up. Mas ele é extremamente pequeno. Né? Passa a próxima foto aí. Você olha como é que é o formato. Nós podemos fazer uma igreja, plantar uma igreja nessa, nessa estética uh, aconchegante, boa, com as cadeiras pequenas, com um palco minúsculo, apenas ali, o cara com violão, com talvez uma bateria reduzida, alguma coisa. E a gente conseguir plantar uma igreja nessa pegada. Vai. Vai essa foto ela ilustra bem os caras aqui gravam DVD nesses lugares ganham dinheiro, rodam o mundo nesses lugares então assim, se o local for pequeno nós vamos fazer nessa, nesse formato ok? nós vamos pegar e fazer esse formato ah, o prédio, atenção o prédio que nós estamos vendo ali, que vem com talvez a gente fique, segundo o, o proprietário né, o Israel, já tem gente interessada é, mas é normal né? eu sou filho de vendedor quando eu comprar um carro do meu pai já tinha dois, três interessados eu ficava assim, não pai, não tem ninguém interessado. Cala a boca, curi. Sempre. Que horas tu vai vir aqui, cara? Deu o cara, ah, vou às quatro. Bah, não dá, às quatro já tem um cara que vai vir aí. Não tinha ninguém. Eu posso quatro e meia. o cara, ah, tá, eu fico esperando aqui. Beleza. Deixava o cara esperando. Eu me lembro, teve uma vez que foi fenomenal, né? Eu, tava, eu era criança, estava na casa do meu pai. Aí o cara ligou. O cara ligou assim. Oh, eu vi o anúncio do carro aí, eu queria dar uma olhada no carro Daí meu pai disse, ah, tia, é o seguinte A gente vendo no Fórmula 1 né? Meus pais separaram, estavam na casa do meu pai Aí a gente Fórmula 1 Aí meu pai, não eu, eu, Agora é a hora da, da corrida e agora é, é, Pra mim é sagrado Ver a corrida com meu filho mas Na hora eu fiquei feliz assim, ô Felipe eu, ah, Não, é sagrado, eu não posso Só se for depois da corrida Eu, mas eu tô aqui na frente da, da, da tua casa, aqui do, do condomínio Do apartamento Ah, cara não leva a mão, mas você tem que esperar. Eu quero, não, tranquilo, eu vou ali do outro lado ali, comer um salgado ali. Daí o pai desligou, eu triferis. Ah, eu sou importante, né? Meu pai, oi notícia, vamos lá lavar o carro. <risos> mas a corrida, que Cala a boca! Tu ri porque não era tu, né? Agora é engraçado, mas na época foi triste. Saí eu assim, comendo pão com ovo, escorrendo assim. E limpando o carro eu Me lembro da cena assim Secando o vidro com o jornal assim sabe? Bem da antiga mesmo Então, todo mundo tem tá interessado O vendedor disse, o vendedor, o alugador O dono do prédio, disse que O prédio já tem alguém interessado Talvez já tenha mesmo né? Talvez já tenha mesmo, não sei Nós vamos lá ver, cara tem o, o pastor Daniel também tem um outro prédio em Canoas Para a gente dar uma olhada hoje O que, que eu estou querendo dizer isso aí? Nós temos que plantar igrejas assim A gente vai fazer assim nós vamos plantar igrejas, se for um ambiente pequeno, nós vamos plantar para dar o start, para botar o pé na cidade. A gente quer plantar uma igreja em, em Viamão, mão, é, né, Bárbara? Vamos botar uma igreja em Viamão. Nós podemos plantar uma igreja nessa pegada em Viamão. Nós podemos, nessa pegada, plantar uma igreja em Viamão, plantar uma igreja em Canoas. Para começar, é o início. Pontos de pregação. Não é nenhuma igreja propriamente dita. Faz parte da vintage. É um ponto de pregação. É o início. É o início. É o início. Assim a gente pode pegar e espalhar a igreja. Você imagina isso. A gente consegue fazer muita coisa mas a gente quer comprar esse prédio aqui, cara Você tem que ser generoso Ou você está envolvido na missão Nós estamos doando a nossa missão aqui Doando o doando nosso corpo, nossa alma na missão Você tem que estar envolvido na missão E isso passa por intermédio das suas finanças É inevitável Nós precisamos de pessoas com dinheiro Que, que injetem dinheiro na igreja Eu estava falando Eu estava falando de um, com um irmão Semana passada aqui Ele está aqui no culto, mas eu vou falar mesmo assim Eu não vou citar o nome dele esse irmão me chamou no final do culto ele disse, pastor, uh, tu pensa em plantar igreja lá em Minas Gerais? Aí eu, que? Plantar uma igreja lá em Minas Gerais? Eu, não, óbvio que não, Minas Gerais, está lotado de igreja. Né? Tem um monte de sapo na Lagoinha. Foi ruim, né? Foi ruim, né? Foi boa. Mas tem igreja para tudo, tem um lotário de igreja, lotado, lotado, lotado. E por quê, cara? Ele, não, porque eu tenho um terreno lá. Se fosse plantar uma igreja lá, eu doava o terreno para a igreja. Pomba, vende a porcaria do terreno e investe aqui, pomba. Tu tá aqui? É, né? É, Nós não vamos conseguir avançar assim. Talvez você, meu irmão. Você, você, você tem algo com... Cara, não sei. Eu vou fazer alguma coisa para a gente avançar. Sem uma alta soma de dinheiro, a gente não vai conseguir avançar em missões... Nós precisamos de generosidade abundante aqui. Nós precisamos plantar, nós precisamos avançar. Pessoas estão indo para o inferno. Cara, a gente só começar. Nós começar com um prédio, talvez menor, não sei. A gente começar no lugar. Começar. Sabe? É, o prédio lá, eu nem imaginava. Ontem que o Israel explicou para mim, teve um prédio que a gente foi ver, eu não, não conseguia falar com o dono, não sabia que era o dono do prédio. Alugaram e colocaram um local de, de dança lá, né? O cara dança, lá, dançando lá. Imagina um monte de cara igual o Leandro e o Lucas Quaresma dançando. Os dançarinos, Stoškov, os Smirnikov, Slalakov, esses nomes aí. Cara, nós precisamos plantar igrejas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. E isso passa pela tua generosidade. E eu creio que Deus vai abençoar a tua vida. Ah, Deus abençoa, Deus abençoa a vida das pessoas. Deus pode prosperar você e oro para que o Senhor prospere você. Mas nós precisamos ser generosos para que o reino de Deus avance. Eu encerro dizendo, eu vi a pregação, Camila Bonis indicou uma pregação do Hernandes, do reverendo Hernandes, essa semana. Eu saí para fazer uma, uma caminhada, ouvindo a pregação, fiquei impactado, cara, impactado. E o reverendo Hernandes disse o seguinte, o problema das ofertas nas igrejas do Brasil é que os crentes têm síndrome de dono. Tu é mordomo, tu não é dono. Eu não sou dono, eu sou mordomo. De tudo que eu tenho, de tudo que você tem, nós somos apenas mordomos. Dono é Jesus Mas você não oferta, você não dizima Porque tu tem síndrome de dono Tu acha que tu é dono disso Daí você não oferta, aí você não dizima Porque você tem uma visão de dono do dinheiro Você é dono, não, negão Tu é só administrador Tu é só mordomo Tu é só mordomo Sabe, tu já, quem aqui já foi em loja de rico Com coisa cara Tu viu que os vendedores têm um jeito, eles acham que são ricos também Você viu isso aí Os vendedores, os caras saem de lá pegando ônibus, pegando busão Gente pobre, gente comum não, não é, Felipe? Os caras, os caras, é engraçado isso, né? Sabe, as pessoas, o que, que foi? Sabe? Tu é pobre, tu é pobretão, igual eu, deixa tá te achando. Os caras se acham, né, velho? Assim é o crente. O crente tem uma síndrome de dono das coisas assim. Tu não é dono, tu é só mordomo, tu é só empregado. Dono é Jesus. Se você tiver essa mentalidade, a tua oferta e o teu dízimo é outro. A vontade que o reino avance é outro O Everton vai parar de perder os cabelos, desesperado atrás de dinheiro. Fevereiro pode se tornar, talvez no um ano que vem, o melhor mês de oferta da nossa igreja. Vamos ser generosos. Eu sei que é feriado de carnaval, as pessoas, vamos ser generosos. Vamos quebrar isso aqui hoje. Vamos quebrar. Separa uma oferta, separa a melhor oferta que você pode fazer. Separa hoje aqui. Não deixa para depois, ah, depois eu vou ver. Calcula agora aqui. Enquanto a gente canta, calcula aqui. Pensa. Seja generoso para que o reino de Deus avance. Para que a obra de Deus avance. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Amém mesmo? Amém. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor e nós vamos participar da ceia. Do sacramento da ceia. Vai ter dois irmãos aqui, você já sabe como é que funciona. Vai estar com pão. Você vai pegar o pão. Você vai molhar no cálice, bronze, que é vinho. Atenção aqui. As crianças estão enlouquecendo, entrando pelo prédio. Force a sua atenção. Nós somos uma igreja com muitas crianças. Vai ser assim, para mais. Mães, parem de beliscar as crianças. Não belisca, Gabriela. Não belisca. Não belisca. Não belisca. Tuzana. Tu, tu tem a carinha de santa, mas tu fica... Não, não belisca. Estou brincando, eu amo vocês. Gente, nós vamos cear. Nós vamos comer e beber do Senhor. Você vai pegar o seu Enzo que está perturbando a sua vida, e ele vai ser, ah, isso é um milagre do Senhor, você vai dizer para ele, esse é o povo que Jesus, por quem Jesus morreu, vai ter duas pessoas aqui, dois irmãos, cálice bronze e vinho, cálice dourado, suco, quem participa da ceia, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, e estão em Cristo, você está confessando que você está em Cristo, e confessando que você tem comunhão com seus irmãos, e com o Senhor Deus, amém? Pai, aqui está o teu povo, abençoa teu povo, abençoa tua igreja, abençoa, Senhor, poderosamente. Ó Deus, em nome de Jesus, quando teu povo for ofertar, for dizimar, de forma generosa, ó Deus, abençoa teu povo, abençoa teu povo na oferta, nos dízimos, Multiplica, Senhor, o dinheiro dos teus filhos, prospera os teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Prospera a casa do teu filho, a casa da tua filha, pelo poder, pela autoridade, do nome de Jesus. Abençoa Senhor, esse irmão, essa irmã, que estão doando, que vão doar com generosidade, para que teu reino avance, para que o teu reino não pare, em nome de Jesus, que possamos ver o avanço do teu reino, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade, do santo, do bendito nome de Jesus, ó oh, Deus, toda incredulidade aqui na hora da oferta, Senhor, na hora dos dízimos, isso seja quebrado, repreendido, no nome de Jesus, que tenhamos alegria, porque a Tua Palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria, que venhamos ser generosos com o nosso dinheiro, não apenas na igreja, mas fora da igreja, com o nosso próximo, com os nossos familiares, com aqueles que necessitam, faz de nós bons administradores dos nossos recursos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa Teu povo, Senhor abençoa teu povo que vai proclamar o evangelho essa semana, abençoa teu povo que vai vencer, a, vai vencer a vergonha essa semana, abençoa teu povo que vai adentrar o terreno de satanás essa semana que vai profetizar, pregar que vai encorajar, pastorear que vai cuidar, animar em nome de Jesus da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento Levanta pessoas aqui com o dom do pastoreio Senhor Nós precisamos de mais líderes de GC em nome de Jesus Em nome de Jesus, faz de nós uma oferta agradável ao Senhor Faz de nós uma oferta agradável ao teu nome Faz de nós Senhor, faz de nós Senhor Usa os nossos dons para a glória do teu nome para a glória, para a honra do teu nome em nome de Jesus